0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nessa semana que teve novidades em Brasília. A apresentação da reforma da Previdência na Comissão Especial, do relatório da reforma da Previdência, agora vai ser votado, depois vai para plenário plenária, e isso tudo mexe muito com a Bolsa. Hoje, nossos convidados são o Eduardo Nishio, que é chefe de análise aqui da Genial Investimentos e no dia a dia fica dedicado a analisar as ações do setor financeiro e o Vitor Souza, que é o analista do setor elétrico, vão conversar aqui com a gente sobre essa semana e expectativa para a próxima. Antes, eu queria pedir para você... Se inscrever aqui no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações. Além do Papo Genial, tem muita coisa acontecendo aqui no canal da Genial Investimentos. Então vamos lá. Para vocês aqui, essa semana não foi tão boa para suas ações e foi ótima para suas ações. Então vou pegar o seu gancho, que é o gancho da reforma da Previdência. Por que, que a votação, ou a apresentação do relatório, esse caminhar da reforma da Previdência prejudicou um pouco as ações do setor financeiro essa semana?
1: É, os bancos é, em tese não estavam é, dentro da reforma e acabaram entrando com aumento de imposto né, de, da CSLL e de 15% para 20%. Era um imposto que estava com uma alíquota de 20% há uns dois anos, foi feito para é, arrecada, arrecadar mais é, para o governo. 2018 acabou, final de dezembro de 2018. Dezembro de 2018 e a gente contava com o fim dessa, dessa desse imposto é para frente. E aí essa a reforma veio com uma proposta de, de aumento para para 20%, cento né? Isso
0: atingiu encher um encheu as ações. As Caíram ações, todas por igual ou teve uma que caiu mais por
1: que a outra? Acho que esse bancos em geral caiu em torno de 3%. cento é, você teve um impacto an, anterior a isso no começo da semana com a uh, vamos dizer assim um um, um sobre a Aldebrecht, entrando em recuperação judicial. Isso impacta bancos também, porque eles têm exposição em dívida, né os, os bancos com a, com, a, com a construtora. Então, o pessoal já vinha já vinha com uma com uma semana começando fraco e aí veio essa reforma da Previdência com aumento de imposto e derrubou mais os papéis. Então, para essa semana, os bancos não não andaram bem. Agora, a nossa visão é que é, a reforma passando do jeito que está, 900, a um, um, acho que é um 3,100, né? mais ou menos de, de economia para o governo, é, as ações de banco andam, mesmo com esse ah. aumento de imposto. Então... Agora,
0: esse aumento de imposto, ele realmente ele, ele impacta muito na, nos bancos? Porque o setor bancário é o seguinte, entrando, saindo, tem lucro. A economia sobe, a economia cai, tem lucro. O, lucro sobe, o juro sobe, o juro cai, tem lucro. Eles têm lucro sempre. Isso é impacto realmente grande tem, ou não, sim, passa tem impacto, a bater? Sim,
1: tem impacto na, na, na rentabilidade dos bancos, tem impacto no crescimento do lucro. São, são métricas que a gente usa para entender um pouco da dinâmica do, do setor. Né? Então, é imposto, é caixa que sai, eles têm que pagar o governo. Então, é, por exemplo, um papel que está com crescimento de lucro de 5%, 5, 5 a 10% esse ano, provavelmente vai ter essas projeção de crescimento de lucro para baixo, é, a partir da entrada desse, dessa nova lei.
0: Mas o lucro continua crescendo?
1: É, depende, assim, tem vários bancos com várias fases de crescimento. É, eu acho que, por exemplo, o Itaú, que tava, a nossa projeção uns 3% nesse ano, deve cair para a faixa de uns 5, alguma coisa assim, 5 a 10. A gente não fez ainda o cálculo, porque a gente não sabe o timing. Não, 5 a 10 Isso, o quê? Crescimento de lucro para o ano
0: 2019. Tá, mas você previa antes 3? 13%. 13, ah, é. tá, tá jóia. Você prevê crescimento do lucro de 13, 13 e agora deve ficar entre 5 e 10.
1: 5 e 10. Você está gente... refazendo as contas. A gente está refazendo as contas. O Bradesco que está com a dinâmica melhor, de 20% de crescimento de lucro, deve cair também. Todos os bancos devem sofrer um pouquinho com essa, com essa, com essa alíquota mais, mais maior, né? A maior da alíquota. Mas deve pegar mais de 2020, né? Mas aí 2020 é um outro papo, os bancos devem estar tá rodando já com uma carteira, um crescimento de carteira de crédito maior, então... E a reforma sendo, é, sendo aprovada, isso ajuda bastante a dinâmica de crédito no Brasil. Tá.
0: Vitor, e o seu setor, essa semana, por que, que ele subiu? O que, que aconteceu?
2: É, também veio na esteira da, da questão da aprovação da, da aprovação da reforma da Previdência. À medida que os números divulgados foram muito bons... É, que números? Os números da, da economia, como okay. a gente comentou... Seria algo em torno de 900 a 1 um tri. É, então, o que, é que acontece? À medida que a questão fiscal é, do Brasil se resolve, faz muito sentido que as taxas de juros cobradas é, e oferecidas pelo Tesouro Nacional, elas caiam. Mas o que, é que tem a ver o Tesouro Nacional com a energia elétrica? É, as empresas de energia elétrica são empresas de infraestrutura, de concessão, com fluxos de caixa estáveis, com contratos de longo prazo reajustados pela inflação. Então, quando você vai fazer a análise de, um, da, da empresa, de uma empresa de energia elétrica, é muito comum que você use parâmetros que sejam semelhantes à renda fixa, é, taxa interna de retorno, é, enfim é, Duration, várias ferramentas Que você acaba é, fazendo com que Esse tipo de negócio anda de lado a lado Então à medida que a reforma da previdência foi adiantando Os números foram razoáveis a, 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 O juros real Brasileiro, hoje a, O rendimento implícito de uma NTNB Que eu acho que muitas, muitos investidores devem ter devem é Que aqui. é o IPCA? É, 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 é NTNB NTNB é IPCA mais O um rendimento uhum. X tá. E está abaixo de 4% isso acho que nunca aconteceu antes, pelo menos nos últimos 10 anos. Para fim de comparação, em 2015, isso chegou a 8, 8.35, algo desse nível. Então, à medida que essa, essa, essa taxa fechou, é, como os fluxos das, das elétricas eles, eles são muito estáveis, aquele fluxo passou a ser mais valioso, porque o, a taxa livre de risco ela caiu. A taxa livre de risco, a taxa de tesouro, ela caiu. Então, ela tem uma relação inversa. Se o, o rendimento do, do, do taxa livre de risco cai, faz muito sentido o, as ações das elétricas, elas se valorizam. Porque há uma migração em tese de investidores é da renda fixa? Pra... É, um, é, um, é o que as finanças chamam de custo de oportunidade. É, existe um custo de oportunidade X, que é o, que é o rendimento da, 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 do, do tesouro versus o rendimento da, da empresa. Então, o, o que diferencia o rendimento de um e outro é o risco. Como você corre, é, como o fluxo é estável, você tem uma taxa X aqui, à medida que esse risco daqui cai, o spread ele aumenta. Então, o mercado ele reajusta via aumento de preço das ações esse, esse spread. Então, para manter o spread, em teoria, constante, né, é, ele, a, o preço das ações cai, Desculpa, as prestações sobem e existe esse ajuste é, em relação ao custo de oportunidade. É, isso, é, isso é finanças corporativas. Então, caiu o rendimento da taxa livre de risco, à medida que é, o, o setor de energia elétrica tem fluxos estáveis e registrados pela inflação, muito parecidos à renda fixa, é, eles tendem a se valorizar. entendeu? Ah, interessante. Então,
1: é, a maneira que a gente faz o cálculo do target price ou o preço-alvo, é descontar o fluxo de caixa futuro das empresas a um valor presente. Essa taxa de desconto, ela flutua conforme a economia do Brasil vai andando. Então, a reforma sendo aprovada, é, as taxas longas de juros caíram. E toda vez que cai, essa taxa, esse valor presente sobe, porque você está descontando uma taxa menor. Então, é, o setor de elétricas, o setor de real estate também, de imobiliário, eles, de shopping, é, o shopping é uma proxy também de fluxo de aluguel daquele, daquele shopping, certo? A mesma coisa de, da, das empresas de elétricas, é um fluxo estável de receita da, da, das empresas de geração, enfim. E aí você traz um valor, uma taxa de desconto menor, e aí o valor presente da, daquela ação aumenta em tese. Então, é, esses dois setores são muito... O mercado faz um, 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 uma aposta muito grande quando você tem essa variação de taxa na economia e, e, a, e a reforma da, da prevenção aprovada, isso, as taxas tendem a cair.
2: Ah, é, que a, interessante. É, por exemplo, você tem muitas... A melhor proxy de todo é o setor de transmissão, porque o PIB pode subir 10, pode cair 10, a receita é 100% estável, com aqueles contratos já estabelecidos. Então, para fim de comparação, você tem muitas empresas que, que, que eu tenho sobre cobertura que elas estão nas máximas históricas. É, Equatorial, Engie, Taesa. Se não, tá, se não está na máxima histórica, está muito próximo à máxima histórica. Então, à medida que teve esse, esse, essa movimentação que o Nishio acabou de explicar, os papéis voaram.
0: Voltando a falar então de reforma e de expectativa que ela gera, que ela gera nas ações... O que você está achando que, você já falou, que passando a reforma os bancos, os bancos devem ganhar.
1: bancos é. Eu, Mas a, o que, a, que nossa, a gente fica de olho? É, a nossa aposta aqui é para a Previdência são dois papéis tá, que vão ser bem impactados. É Banco do Brasil, obviamente que tem uma componente de sendo estatal né, de, de melhora do, do risco do papel. E com isso acho que o, os, os investidores, é, o fluxo vai para esses papéis é, mais alavancados a... a ao governo e é, B3 também é um papel que deve andar bastante por conta de um cenário de juros menor o é, um cenário de juros menor os, os produtos da B3 é, são bem demandados então é ação é, papéis de renda fixa de debêntures, mercado de capitais isso tudo faz parte do portfólio de produtos da, da B3 você está
0: um... com recomendação de compra Sim, para B3?
1: B3 e, e Banco do Brasil Está
0: com recomendação para os
1: dois. Papéis que já andaram bastante, mas que a gente acha que ande também com a, com a aprovação. Os bancos, em geral, devem andar, né? mas é, a, o, o Banco do Brasil e b IB3 devem andar um pouco mais que, que, que os bancos. Então,
0: falando um pouquinho de previsão, queria conversar sobre a semana que vem. Semana que vem tem IPO no seu setor?
2: Sim. É, começa... A abertura
0: de capital, tá, gente?
2: Vai lá. É, é, começa a, o processo book building da neoenergia. Energia. Milk building é o quê? De levantar é quando... as cotações. Exato. É quando os investidores colocam suas. começa a trabalhar no, no, na demanda daquele papel. Então, assim, tendo mais demanda, tendo mais interesse, faz muito sentido que a ação saia no, no, no topo do, do range proposto por aqueles, por aqueles sindicatos de bancos que estão abrindo o capital da, da energia. Assim como se tiver baixa demanda, vem no range <risos> inferior, podendo até eventualmente é, o, é, a operação... É um processo
1: de, de é, oferta e, e demanda. E demanda né? Então, é, num, num IPO, né, num processo de IPO, você tem é, os analistas e a empresa visitando é, os investidores institucionais que mandam as ordens. E aí você vai ajustando o preço conforme a demanda do, dos investidores institucionais.
0: Tá, para depois saber qual é o preço que vai dar no investidor. Mas é,
1: você tem na verdade uma pré, um pré-range, né, uma uma, pré, uma faixa de preço já pré estabelecida pelo sindicato de bancos, né, que manda isso, é, que ele vai falar um pouquinho qual é a sensibilidade de preço versus o valor justo que ele acha interessante. É, e, e eles vão montando esse, essas ordens conforme for a demanda. Se a demanda for muito forte, aí geralmente o sindicato de bancos bota lá no topo dessa faixa. Se a demanda for um pouco menor, tal, é, bota um pouco mais no meio ou, ou no, 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 na parte mais de baixo dessa faixa.
2: Ah, então, o primeiro passo é esse, acontece semana que vem? Isso. E depois? Aí, à medida que tiver esse ajuste que o Nishu acabou de comentar, é, se a operação for para frente, eu acho que está marcado para o dia 1 de julho. Eu vou trazer mais detalhes numa próxima apresentação que a gente vai fazer, mas no, no dia 1 de julho, acho que começa a negociação das ações da NeoEnergia em bolsa. Tá,
0: quem estiver interessado já pode começar a se movimentar?
2: Já, começa semana que vem e eu vou trazer todos os detalhes numa, num segundo instante que a, gente, que a gente vier aqui.
0: Tá, então vou aproveitar o gancho vou fazer já uma, um merchan aqui que o Vitor vai voltar para falar mais profundamente sobre o setor é, elétrico numa live na próxima terça-feira. Ele, Carolina e Rosa vão estar conversando sobre o setor de um modo geral e se aproveita e traz esses detalhes para a gente da abertura de capital. Rapazes, obrigada Obrigado. pela presença aqui, Vitor. E Eduardo Nishio. A você, muito obrigada, agradeço mais uma vez ter ficado aqui com a gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que estão investindo em ações, que querem saber qual é a boa agora com a reforma da Previdência. Deixe seu comentário aqui para poder conversar com a gente também um pouquinho. Um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br